0: 净土三经一论的第三本，三经中的第三本，涉及到的是具体的宗教实践，就是说你具体应该怎么去干。这本经叫《观无量寿经》，《观无量寿经呢》呢是刘宋时期的一个西域僧人翻译的，他名字还很怪，叫江梁耶舍。刘宋是南朝宋，不是那个。南宋、北宋是公元四百二十年到四百七十九年，刘裕建的，是中国南朝的第一个朝代。因为他皇族姓刘，所以我们一般称他就叫刘宋。《观无量寿经》就是刘宋时期由江良业舍翻译过来的。它的核心讲的是什么呢？讲的是十六观和敬业三福。所谓敬业三福呢，它是一个呃纯宗教学概念了。第一福。人天善法，第二福戒律，第三福大成菩提心，这个太神学了，我们就不讲了。十六观，这个是重点，就是如何观想十六观，是净土宗的宗教实践，也是净土观想的直接方法，或者说直接应用。具体展开，什么叫十六观呢？观想十六个东西。分为三大块，整个十六关其实看着很复杂，其实它像净土一样，也可以分成三大块。第一块，十六关的第一块，主要是指观想自然环境、外在环境的，是七个：日想观、水想观、地想观、树想观、保持观、宝楼观、华座观。看太阳，看水。看地，看树，看宝池，看宝楼，看华座，这就是七个自然观想。十六观的第一大块，十六观的第二大块，六个，主要是指观想佛身的。这实际是观想念佛的一个核心啊，叫相观想，真身观、观音观、大势至观、普观、杂想观，不同的观想佛像的方式，观想的部分也不同。这个非常具体，呃，实际上在观无量寿经里有非常具体的观法，以及观应该出现什么情况，他都写明白了。第三块，主要是观想净土的品级，净土是有等级的哦，净土不是只有一块哦，它也分等级的，哦，上辈观、中辈观、下辈观，这样自然观想是七块，佛身观想是六块。这等级观想是三块，六加七加三，十六观，这就是观无量寿经的核心，十六观。那还有一个净业三福，啊，人天善法戒律，达成菩提心。这就构成了整个观无量寿经这三大块，就构成了净土观想的具体宗教实践。而每一种观想也给出了具体的方法。这就是净土三经，那净土核心的经典。除了三经，还有一论，对吧？那一论叫什么呢？叫《无量寿经论》，就是大经的论书。我们说小经《阿弥陀经》，大经《无量寿经》，实践观《无量寿经》那本大经，它有一本论书，而且有且唯有一本论书。此论《观无量寿经论》这本论呢，是世亲菩萨写的。我们在前面印度佛教史里讲过，由小向大。世亲菩萨亲自写的这个《无量寿经论》，这一个论，它主要是把《无量寿经》里净土的29种庄严相具体化了。就你观想中的净土应该是什么样呢？各种庄严，各种庄严归纳起来2 9种，叫29种庄严相。而且还在这里阐述了念佛的方式。我们一般就是口念佛号，其实念佛它是很复杂的。世亲这里已经给出了五个基本的念佛框架，叫五念门，五种念法。我们在后面净土宗里会介绍这五念门。无量寿经论，它有很多名字啊，就是翻译过来，但是都是世亲写的，只是翻译的名字不一样。比如说往生净土论，就我们在看别的资料里头看到这些名字，都是指这本论，就是无量寿经论。比如说往生论。有人就喜欢用往生论，有人喜欢用净土论，有人喜欢用往生净土论，实际上都指他。关于三经的著书，就是这个净土宗的核心四本书，关于三经的解释著作，像《中伦颂》似的那种那种很多。但是这个《无量寿经论》，世亲的这本儿，它只有一个著书，就是我们刚才说的“有也唯有”。这个注书是由净土宗真正的我们净土宗真正的祖师爷，就是东魏净土大师谭鸾所写，由他写的这个《无量寿经论》的注，你怎么解《无量寿经》，就看这本《无量寿经论》注就行了。此注一出，既是经典，自此以后再也没人写了，因为这一下就给你拿出一个这个百科全书式的标准版，所以此后《无量寿经》。论和《无量寿经论》的注，谭鸾的和释亲的书，一次发行就是两本，一次发行就两本，一直并行，就是，呃，一看就是两本，因为这个《无量寿经论》的注，相当于就是这本论的一个唯一正解了。那净土宗的核心经典，除了三经一论，还有没有其他呢？还有，还有几本，最重要的是还有两本。除了三经一论之外，一本是现在被现在净土宗奉为经典的，叫《普贤行愿品》，它的全名是《入不可思议解脱境界普贤行愿品》。它是华严经的单独一部分、单独流通的一章。净土宗的另一本经典《楞严经》，因为这本经书呢，在学术上争议很多。本身这本经书呢，《楞严经》呢，是一个静密合流的产物，有点像《药师经》，它是静密合流的产物，所以在这里我们就先不介绍了，只是说一下，除了三经舆论之外，现在净土宗还是有经典的，除了读他们，还要读的就是这个《入不可思议解脱境界普贤行愿品》。净土宗或者说净土教的历史，就是站在佛教历史的这个研究里头，它是非常难的，为什么呢？它不像其他教派，相对简单一些。它特别难，难点在哪儿呢、啊？是因为净土教，它本身是属于佛教四框架里的神学部分。它不像禅宗，禅宗我们可以放在历史和哲学，拆解成历史和哲学两部分去研究禅宗，对吧？包括藏传，我们都可以拆出单独的一部分来放到佛教哲学里去。放到佛教历史里去，虽然它也有神学，但净土教不是，它基本上都是在佛教神学框架里。因为历史的研究呢，讲证据；哲学的研究呢，讲逻辑。你说神学研究，我们该讲什么，对吧？神学史，这个神学史，你说你拿什么理论做支撑吧？所以说，它的研究困难就在这里，因为净土宗。他的经典，甭管是三经一论也好啊，这二百多部跟净土相关的书也好啊，他所记录的自身历史啊，大部分都是神学性质和文学性质我们说过，佛教神学是由佛教文学孕育出来的，是由本身故事孕育出来，所以它大量的是民间传说、神话、寓言，用这个做基础来研究历史，对吧？那么，我们站在佛教历史的框架下来说，我们只能说，它很难被说成是信史，是确信的，这是问题和难点。我们用大佛学史观的角度来看一下，阿弥陀佛是怎么出现在历史里的，并且它出现在历史里的过程，就是说，虽然这是一个神学概念，但是我们也可以从历史概念里推导出来它的。产生以及演进过程，强调啊，这是历史过程，不是神学过程。我们根据证据的结论啊，可以得出，就是根据证据，我们可以得出一个结论：阿弥陀佛的形象是佛教从印度本土传播出去，经过中东，受到其他宗教的影响，被逐步塑造，传到中国来的。它是被逐步塑造、逐步形成的最终形象。这里头有几个非常大的隐含证据啊，就是隐含证据啊。第一个就是对太阳的崇拜，就是我们说的光明崇拜。因为阿弥陀的意义是无量光的意思嘛，这是典型的光明崇拜。虽然印度婆罗门教它本身就有太阳崇拜，印度婆罗门教是有原始太阳崇拜的啊，在它六派里都有这个思想。但是呢，印度的太阳神崇拜，它更多影响的在佛教里头，对佛教的影响是对释迦牟尼佛的影响，就是释迦的法身佛大日如来是走的这一趟线儿的影响，而阿弥陀佛，他带有的光明信仰、太阳崇拜，更明显的不是印度本土婆罗门教的这种原始太阳崇拜，而是在他传播路径中，经过波斯地区。再有的光明教派的影子，就是这种光明与黑暗左右二使这种光明教的影子。这是第一个证据，就是阿弥陀佛被塑造的过程中，他是在历史条件下是如何被影响出来的。第二个证据就是关于他力救济的概念的出现。什么叫他力救济呢？他力，他人的力。我们了解佛教，就是我们佛教前面的课也都讲过，佛教哲学课也讲过，它的传统概念是什么呢？自立解脱，自己救自己。如果你不靠自己，靠神的救赎，他力救济，对吧？就是哎，有神来救我了，不用我自救了。非自立而他力，这一看是什么呢？这一看它就不是原始佛教的路子。原始佛教教法讲什么？讲自觉、自证，换句话说，就就是自救，整个是自解脱、自我解脱、自救的过程。而阿弥陀佛呢？他是属于这个这个经里说佛力接引，就是佛直接来接你过去了。很显然，这叫外力解脱，对吧？这个就不是原始佛教的概念，因此他力解脱的概念在佛教里出现，这也是受到其他教派的一个影响。第三，就是关于佛教祈祷形式的出现。我们说啊，这个课讲过，佛教是无神论宗教，它的早期，它的早期是无神论宗教。无神论宗教不光是无神论宗教。佛教早期，它既无造像艺术，也无崇拜形式，就是不造像。比如现在你拿泥捏一个佛像，这这这非法的啊！拿泥捏佛佛佛像，这非法的这是啊！你拿一木头刻佛像，非法的这是，对吧？佛教是没有造像的。我们说的是早期啊，就是公元前。你想，他连造像都没有，他又不谈崇拜。我们的哲学课讲过嘛，他没有崇拜这个形式。如果造像没有崇拜没有说什么，那就是他就没有祈祷形式。你向谁祈祷啊？对吧？无神，你向谁祈祷？但是阿弥陀佛，或者说念阿弥陀佛，阿弥陀佛是个咒语啊。念阿弥陀佛，它形式上其实和其他宗教念阿门、念真主之大没有什么区别。很明显，这种口念佛号的形式是受到了中东。某种原始宗教的影响而留下的一种特殊祈祷形式，我们不能确定是哪一种宗教，但一定受到了其他教派的影响。不同的宗教祈祷形式共同影响了佛教。那佛教本身的内化能力是相当强的，它最终就发展成了佛教自身的一整套仪轨。我们。就是说，一整套仪轨，或者说一整套祈祷形式，这套祈祷形式，我们在佛教里叫做忏式，忏悔的忏叫忏式，就是忏悔的仪式。简单的说，所谓忏式就是忏悔的仪式。这一看，它一定不是从佛教自身来的。就是说，虽然佛教今天已经有完整的忏式了，但是它最初的萌芽并不是佛教自身来的，它最初的萌芽最先得来于印度本土，因为。他从婆罗门教吸收营养，婆罗门教一大伙祭司，每天干的就是祭司的事儿，所以他本身是有完整仪轨的。然后在传播过程中又受到了中东一些宗教，比如可能有的犹太教啊、光明教啊，那这些宗教就影响了佛教，就是形成影响佛教仪轨的几大支流，最终就汇成了佛教自身的一整套仪轨，就是包括口念佛号，念阿弥陀佛。这样，佛教就出现了从无神论变成有神论，从有神论出现了祈祷形式。第四个点就是阿弥陀佛在历史演进出现的第四个点是什么呢？是净土与天堂的关联性问题。原始佛教讲的是无声啊，净土讲的是往生啊，往生，往生的那个地儿叫净土。那么。佛教的净土和基督教死后的天堂，他们在归去的性质上是显而易见有联系的。死后去净土和死后去天堂，说一下他们的区别，对吧？大家可能觉得我这个这个这个这个论点匪夷所思，其实这并不匪夷所思，这就是当前国际佛学界研究的一个前沿性的方向问题，就是净土与基督教天堂之间的联系。这个没有什么匪夷所思的，就是跟大家提一下。那这四大点的证据，我们可以看出来，阿弥陀佛是如何逐渐逐渐这个形象和这个信仰丰满起来的。其中还有一些小的证据，比如说，呃，我们经常说的佛有三十二相，八十种好。你把这三十二相、八十种好你列一下，你自己看一下，一下你其实有很多东西你一看就明白了。头发什么样？皮肤什么样？手什么样？脸型什么样？那很显然，这三十二项八十种好，它就不像亚洲人，它就是传播过程里头其他人种的某一些形象描述了。有一些亚洲人的形象，有一些呢根本就不是这个这个亚洲人种应该有的形象。我们提到了四大证据，这是非常明显的，还有一些。隐含的小证据，这一些总的加起来，我们一看，如果我们对佛教很了解，说明这些概念和佛教的原始教义根本就不是一脉相承的，完全两回事这可能跟净土思潮它起源于南印度有关，它是南印度发端的五天竺的南部。我们在《相忘集》的印度史里讲过啊，南印度是个什么地儿？雅利安人侵入之后，这帮土人就越来越去南边那边基本上就没有什么雅利安人，对吧？大部分是印度原来本土的两两个本土民族，达罗毗荼人为主的，然后有自己的本地崇拜，有自己的本地原始信仰，而且这种本地化的宗教信仰影响很深，这就有点像佛教传到藏地，跟藏地的本教相结合一样，它就有很多独特的形式。所以净土教思潮产生于南印度，所以它就有很多概念和原始佛教产生于中印度的原始佛教，不是一脉相承的。那这个我们前面这一大段讲的，这个不，这是历史的佛教啊，不是神学的佛教，所以听着不太顺耳的，可以跨过去。就是历史虽然是这样，但是我们也可以拿神学做蓝本，但是历史蓝本就是这样的。这就是历史上阿弥陀佛的流传。阿弥陀佛，他的形象实际就是在这种传播的过程中，演进到不同的地区，吸收了不同地区的宗教文明，被逐渐丰满起来的。因此，因此啊，他他吸收的别人的东西如此之多，因此他的本身故事，他的来源也就跟文殊菩萨一样，有很多很多的异说，呃，几十种吧、啊，呃，大的就有三四种。根据佛教自己的说法，阿弥陀佛，他不是这个累世菩萨成佛的，他是从凡夫俗子开始修行成佛的。那他原来到底是一个什么样的人？到底是如何成佛的？说法不一，我们下一课再说。